0: Génesis 37.2 dice así. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo Oíd, ahora este sueño que he soñado he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: M aquí e israel le dijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y lo envió del valle de hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo ¿Qué buscas José respondió busco a mis hermanos te ruego que me muestres dónde te están apacentando aquel hombre respondió ya se han ido de aquí Y yo les oí decir, vamos a Totán Entonces, José fue tras sus hermanos Y los halló, ¿dónde los halló? En Totán Cuando ellos lo vieron de lejos Antes que llegara cerca de ellos Conspiraron contra él para matarle Y dijeron el uno al otro he aquí viene, ¿quién viene? El soñador soñador ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños cuando rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos y les dijo rubén no derraméis sangre echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así en sus manos para hacerlo volver a su padre Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de, color, de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y ventámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaba los Madianitas, mercaderes sacaron ellos a José a la cisterna y le trajeron arriba. Y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. La palabra de Dios es buena para todos nosotros hoy. Gracias. Se puede sentar, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes pueden decir un Gloria a Dios ahí un saludo para todos los hermanos que nos escuchan por la radio, digan en gloria a Dios muy bien hoy vamos a hablar más sobre fe en los últimos dos mensajes hemos estado hablando sobre qué sobre fe, ¿quién tiene fe aquí? ¿qué fe tiene usted? ¿tiene la fe usted de Abel? ¿O tiene usted la, la fe de Enoch? ¿O tiene usted la fe de Noé? ¿O tiene usted la fe de Abraham? ¿Qué fe tiene usted? Ni la de Abel, ni la de Enoch, ni la de Noé, ni la de Abraham. Es la fe de mí misma, pastor. Yo soy mismos. Hoy vamos a hablar sobre la fe de un soñador. Un soñador. ¿Alguien ha tenido sueños aquí? ¿Qué soñaste? Había una mano peluda que te estaba jalando. Uh, es una pesadilla. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que soñaste? Para el término visión. Visión. Una de las definiciones de visiones es sueño. Sueño de Dios. Una visión. Usted puede tener una visión con sus ojos abiertos. ¿Alguno de ustedes lo, lo ha tenido alguna vez? Sus ojos están abiertos y usted ve algo y Dios le muestra algo. Pero usted lo ve, usted no está dormido. El que no entiende de fe dice está soñando despierto. Hasta una canción sacando, no me acuerdo quién lo cantaba. Soñando despierto. Héctor la voz. Eh. Muy bien, muy bien. Pero usted puede tener una visión nocturna también. Cuando usted tiene sus ojos cerrados. Cuando usted está descansando. Dios viene y te revela cuál es su voluntad. Y, 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 y es un sueño. Pero como es de Dios, es más que un sueño. Es una visión. Porque fue Dios el, el que lo dio. Hay sueños que son de Dios y hay sueños que no son de Dios. Ya yo se lo he dicho tantas veces. ¿Amén ¿Ah? o no amén sí. Hay sueños donde Dios te habla. Hay un sueño donde no es Dios el que te habla, una hermana, hermano. Soñando, el Señor me dijo que me divorciara de mi marido. Ese sueño jamás va a ser de Dios porque va contra la palabra. ¿Cómo usted puede saber cuál sueño es de Dios y cuál sueño no es de Dios? Cuando lo que usted sueña, no va contra la Palabra. Cuando lo que usted sueña, apoya la Palabra de Dios. Cuando lo que usted sueña, es de la Palabra. Entonces usted sabe que usted tiene una visión de Dios. Dios le dio una visión. Este José tiene 17 años. Me gusta esto de José. José tiene 17 años, José no tiene la edad del pastor, José no tiene 20 años, no tiene 25, no tiene 30 José no tiene 60 años, José tiene 17 años, es un joven que está comenzando José tiene 11 hermanos más, oye este Jacob era tremendo, 12 hijos, varones, 12 hijos José tiene once hermanos más. Hoy usted hace... Usted tiene cinco hijos y es un escándalo. Eso eran 12. Once hermanos. Y de los once hermanos, él era diferente. José era diferente. ¿Por qué José era diferente? Porque a diferencia, y valga la redundancia, de todos sus hermanos, Él era un hombre de sueños, aunque era joven. Era un hombre de sueños. Soñaba cosas. Lo primero que diferenciaba a José de sus hermanos, era que Dios le daba sueños. Dios tenía propósitos con José. Pero él era diferente a sus hermanos también, porque su padre le amaba más que a sus hermanos Vida dice porque le había tenido en en la vejez hermano eso es un problema cuando el padre o la madre inclina la balanza y le da preferencia a un hijo no debe hacer eso no haga eso, eso crea conflictos dentro de la familia que usted todo todo es para la niña porque es la única niña usted tiene tres varones más cuidado o todo es para el varón y usted, o, o, o todo es para la hija mayor O todo es para la hija menor Porque los hijos del centro son los que sufren Los hijos del medio Los que somos el medio sabemos lo que estamos hablando Los, los hijos del medio son los que sufren Jacob amaba más a José que a sus otros hijos Pero no era solo porque lo había tenido en vejez Era que José era hijo de su amada Raquel se acuerda cómo a Jacob lo habían engañado y le dio a Lea. Y él tuvo hijos de Lea, pero él amaba. ¿A, a, a quién amaba él? A Raquel. a Raquel. Y Raquel le dio a dos hijos, le dio a José y le dio a Benjamín. Y, y Jacob amaba a José. Amaba a José. Los hermanos comenzaron a despreciarlo. ¿Por qué lo despreciaban? Lo despreciaban primero por sus sueños. Este es un soñador se la pasa soñando esto es un bocón lo que es este muchacho lo aborrecían por el amor de su padre tal vez los jóvenes no van a entender pero el mundo les va a aborrecer por causa del amor que el padre tiene hacia ustedes el mundo les va a aborrecer el padre de José Israel le hizo una túnica de colores y los otros 11 nunca tuvieron una túnica pero José era el mimado de la casa el consentido de la casa yo yo lo digo a veces y la gente se molesta pero Dios tiene su consentido usted es consentido de Dios lo que tiene la sangre de Jesucristo tiene el contentamiento del Padre lo que tiene la sangre de Jesucristo tiene el contentamiento del Padre Sacarle esa pereza hoy a usted La túnica de colores. Yo yo un mensaje en otra iglesia, en Chorrera, que se llamaba... El, se llamaba ese mensaje... La, el cumplimiento de la visión. O la visión cumplida, así se llamaba. La visión cumplida sobre esto. Cuando José se ponía la túnica, todo el mundo se enojaba contra José. Porque tenía la túnica del Padre puesto. Era una túnica de colores. La túnica de ellos podía ser blanco, la túnica de ellos podía ser negro, la de José era de colores. Cualquier persona que veía lejos a José venir, podía identificarlo. ¿Por qué lo identificaban? Por la túnica de colores. Veían los colores sobre él y decían, allí viene el consentido de papá. Allí viene el consentido del padre. Dios nos ha dado una túnica y lo ha puesto sobre nosotros hermanos ya 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 no hay tantos colores ahora es rojo cuando usted camina por la calle si usted es como José todo el mundo sabe que usted es diferente todo el mundo sabe que usted es especial la gente ve algo en usted y sabe que usted no es como la jovencita que está embarazada allá en la calle todo el mundo sabe algo de usted, y sabe que usted no es como el joven que está en drogas allá en la calle. Cuando usted camina, la túnica da testimonio de que somos hijos del Padre. La túnica nos distingue. Cuando se es hijo de Dios, uno camina en distinción. No somos igual al mundo, estamos vestidos de Dios estamos vestidos, puede ser que me gusta tanto este José, ¿sabes? porque cuando ellos lo veían, José no estaba vestido como ninguno de ellos José estaba vestido con la túnica del Padre José estaba vestido con túnicas de colores ellos estaban vestidos como vestía el mundo pero José estaba vestido como el Padre le había vestido a él y él caminaba con esa túnica La, la gente decía, viene el soñador, viene el hijo de papá Viene, la gente lo distinguía. Procura en tu vida, usted que es adulto, usted que es anciano, usted que es joven, procura que su vida se distingue cuando usted camina que la gente los pueda ver como alguien diferente, que la gente los pueda ver como alguien de Dios, como el hijo del Padre, como alguien especial que la gente sepa que usted no es como todo el mundo, ellos podían verlo desde lejos, ellos decían allá viene José, que cuando alguien los vea ustedes de lejos, puedan decir allá viene el cristiano, allá viene el aleluya allá viene el pentecostal allá viene el loco, que puedan ellos decir y señalarle por causa de la túnica, tu vida de santidad, nosotros necesitamos caminar la, la túnica habla de la vida de santidad habla de la vida de testimonio habla de la vida que es diferente y aunque usted se indigne aunque usted se enoje, lo voy a repetir una y otra y otra vez, usted necesita testimonio en su vida, lo primero que José tenía era el testimonio el padre le había hecho una túnica y él podía caminar y todo mundo sabía que ese era José que cuando tú camines todos sepan que tú eres una hija de Dios que cuando tú camines todos sepan que eres un hijo de Dios que no eres del montón que no eres de los que están allá en el mundo que cuando te vean vean en ti a la túnica de Jesucristo con su sangre derramándose sobre tu vida cuando se habla esto mucha gente traga grueso porque cuando ellos caminan en la calle, nadie sabe qué es lo que son. Le dice, este, no, hombre. Este es cristiano, sí. Le, le digo que es cristiano. Que no, pastor. Si sí es cristiano, hermano. ¿Cómo me dice que no? Si él está en la iglesia. Ah, bueno, usted sabrá, yo no sé. José. ¿Sabe quién era José? José era el sapo de la casa. Los hermanos se portaban mal, los hijos de Vila y de Silpa. Y José, cuando iba a la casa, se lo decía a su papá: a José no le importaba nada con hermano ni con nadie, se le importaba era con su padre. ¿Qué tengo oídos para oír: que oiga, que oiga. Esto no es, esto no es amiguismo, esto no es que, que, que hermanito ni nada. En otras palabras, José no participaba de pecados ajenos. Tú tienes un hermano, tú tienes una hermana y ella anda mal, háblalo lo importante es estar bien con Dios, si es hermano de sangre, háblalo, si es hermano en Cristo, háblalo no te preocupes si te odias, si te usted José no tenía ningún problema con eso hombre. José iba donde su padre y le contaba de lo mal que se portaban sus hermanos, de lo bandidos que eran y los hermanos lo aborrecían más, lo aborrecían más José, se acostaba en las noches pero cuando se levantaba, siempre tenía un sueño para contarle a ellos vengan, vengan que les voy a contar un sueño eso irritaba a los hermanos, ¿sabes? Es, es algo terrible cuando la gente tiene sueños y usted no tiene ¿Ah? es algo terrible cuando, cuando la gente tiene sueños y usted no tiene la gente tiene visión y usted no tiene y usted comienza a decir ay ese hermano se la da de más siempre y que visión y que Dios le habló y que Dios le dijo yo lo voy a ver por allí porque José debe ser por su edad yo asumo que era por su edad José no escatimaba en decirle a, a, a la gente lo que él había soñado ¿eh? era un tanto fanfarrón José José le decía a la gente yo soñé habían 12 manojos, yo tenía uno, ustedes tenían, cada uno tenían otro manojo y sus manojos se doblaban delante delante de mí. Y los hermanos, ¿qué, qué es lo que te pasa? lo que te pasa? Querido, ¿acaso eh, tú, tú, tú eres el menor y que nosotros, nos a, a, nosotros te vamos a servir a ti? Y lo aborrecían más. Al otro día soñó otro sueño. Sí, hermano, a, a, a mí que Dios me dé ese tipo de sueño y los llamó, llamó a todo el mundo que llamen a Rubén, que llamen a Leví que llamen a Isacar, a Sabulón, todos vengan ¡con soñé otro sueño! <risa> cuenta el sueño Bocón, cuenta el sueño soñé que el sol soñé que la luna y soñé que 11 estrellas, ellos eran 11 hermanos, soñé que 11 estrellas <risa> venían delante de mí. Este se irritó, vamos a decirlo a papá, y fueron donde Israel, y le dijeron, mira lo que está hablando ya, ya no es que solo nosotros no vamos a volar delante de él, sino tú y mi mamá también, porque nosotros somos estrellas, tú eres, tú, tú, tú eres solo, tú eres luna, no sé qué es lo que tú eres. <risa> él es el sol y la mamá era la luna e Israel fue y regañó al muchacho muchacho, pero ¿qué es lo que te pasa acaso te vamos a servir tu mamá y yo pero Israel quedó meditando en esto porque hay sueños que son de Dios parecen jactancia parecen arrogancia hombre arrogante, bocón ese, ese pastor es un bocón, déjalo pero son de Dios son sueños de Dios el sueño habla de cosas o la visión habla de, de cosas que van a ser, pero no son son cosas que Dios va a hacer contigo son cosas que Dios va a hacer con tu familia son cosas que Dios va a hacer con tu ministerio son cosas que Dios va a hacer con tu congregación son sueños solamente nadie lo ve, solo lo ve el que lo recibe, al que Dios le da el sueño al que Dios le, le da la, la visión pero la gente llega a aborrecerte por causa de tus sueños también Satanás te aborrece tal vez no por lo que eres Sino por lo que vas a hacer Los hermanos de José no sabían que él iba a ser El segundo hombre más importante en el imperio de Egipto Ellos no lo sabían, pero el diablo lo sabía Y el diablo dijo, este muchacho hay que matarlo Porque Dios tenía una voluntad en José, hermanos Dios tenía un llamado para la vida de José Dios tiene una voluntad para ti La voluntad de Dios no es solo que estés sentado en la iglesia viendo un pastor predicar. Dios tiene más que eso para ti. Y Satanás conoce que él tratará de maquinar para que la voluntad de Dios no se cumpla en tu vida. Él tratará de maquinar para que la voluntad de Dios no se cumpla en tu familia. Él maquinará para que la voluntad de Dios no se cumpla en tus hijos. Para que la voluntad de Dios no se cumpla en tus padres. Para que la voluntad de Dios no se cumpla en la iglesia. En el ministerio. Y ellos maquinaron contra José. Un día, Jacob envía al muchacho. Ve, usted sabe quién era el informante de Israel. ¿Quién le decía las cosas? ¿Quién era el sapo de la familia? Vaya a ver qué es lo que están haciendo esos, esos muchachos. Y ven y dímelo. Y, y estaban cansados de que el muchacho lo estuviera sapián estaban cansados de, de, de que José estuviera diciendo la cosa y cuando sale José José se encuentra con un hombre, parece ser que José se pierde hermanos porque puede que usted tenga sueños pero no tienes dirección eres muy joven en tu sueño y esto no, no tiene nada que ver con la edad puede que sea joven físicamente o puede que sea joven en Cristo y cuando uno es joven, uno no tiene dirección lo único que uno sabe es que quiere hacer la voluntad de Dios pero no hay dirección y parece ser que este José se perdió porque el el Padre lo había enviado a Siquem y en Siquem, él haya a un hombre que dice, andaba errante por ahí la Biblia no habla más sobre este hombre, pero este es un personaje misterioso. Nadie sabe su nombre, nadie sabe de dónde era, nadie sabe hacia dónde fue, nadie sabe cómo era. Este es un hombre misterioso, pero este es un hombre que se aparece en la vida de José para dirigirle. Porque cuando Dios te dé visión, cuando Dios te dé sueños, Dios te va a dar dirección, Dios te va a llevar a esa visión o Dios te va a llevar a esos sueños. ¿Está ¿Usted entendiendo lo que estoy tratando de decir? Este hombre debe ser un ángel, hermano. Esto tiene que ser un ángel. José andaba perdido. Errante, ¿a dónde vas? Estoy buscando a mis hermanos. Estoy buscando a mi. Te ruego que me muestres dónde está. Y el hombre dice, ya se fueron de aquí. Y yo les oí decir que iban a Dotán. Vaya a Dotán. Y y José se fue a Dotán. José se fue a Dotán. Cuando José llega a Dotán, los ve de lejos a los hermanos. Y ellos también lo vieron de lejos. Recuerde, ellos lo reconocieron y dijeron, ¡He aquí viene el soñador! ¡Levantémonos! Y matémosle. Y la Biblia dice, conspiraron contra José para matarle. Vamos a matarlo. Dijeron para ver qué será de su sueño. Escúcheme usted, hermana, hermano que está aquí. Hay una conspiración satánica, diabólica, infernal para destruir tus sueños. Para destruir el sueño de tu familia Para destruir el sueño de tu casa Para destruir el sueño de tus hijos Muchos padres tienen sueños con los hijos Y Satanás ha conspirado para destruirlos Para matarlos, para arrastrarlos Conspiraron, se asociaron, se juntaron Para levantarse contra él Y dijeron, vamos a matarlo". Ahora, aunque él tenía sueño, por favor quiero que me presten atención, ¿saben? Yo yo oro, busco de Dios y traigo esto aquí para ustedes. Y lo que les estoy dando es de Dios. Cuando se levantan, cuando tratan de matarlo, hasta en eso está la voluntad de Dios. Porque... Nosotros entendemos que la voluntad de Dios está en la bendición, está en la casa de papá, está con Israel Pero a veces la bendición de Dios está en el problema A nadie le gusta esa parte A veces la bendición de Dios está en tu problema En ese problema que tienes, aquí está la bendición de Dios y cuando ellos lo lo toman José es el más pequeño de ellos 17 años, todos son hombres él solo tiene 17 años oiga, ¿qué van a hacer? ¿qué me van a hacer? déjenme por favor te vamos a matar hoy hasta hoy llegó tu sueño vamos a ver ¿qué sueño fue el que tuviste ahora? dijeron, vamos a matarlo pero se se, se levanta Rubén y dice, no lo matemos es nuestro hermano ¿cómo lo vamos a destruir? Rubén dijo, para librarlo hermano, ellos, échenlo en la cisterna y ellos se detuvieron de matarlo, pero ¿por qué se detuvieron? por Rubén se detuvieron por Rubén se detuvieron por Dios porque el que te da sueño, te va a llevar al sueño el que te da una visión, te va a llevar a la visión los sueños que están en tu corazón, Dios te va a llevar a hacerlo es dios el que te va a llevar satanás se va a levantar para matarte pero dios te va a guardar la biblia dice el enemigo vendrá contra ti como un río pero el espíritu de jehová levantará bandera contra él el espíritu de dios va a levantar bandera y cuando cuando toman a este muchacho y le echan a la cisterna, métase usted en la historia. El muchacho le está diciendo, por favor, no, no hagan eso. Ustedes son mis hermanos, ustedes mi, mi, mi familia. ¿Cómo van a hacer? A ellos no le importa, hermano. Al diablo no, no le interesa nada. Lo único que quiere es matarte. Cuando pasaban unos mercaderes, los ismaelitas, ellos dijeron, vamos a venderlo, pues. Y lo primero que hicieron, ¿sabe qué fue lo primero que hicieron? le quitaron la túnica le quitaron lo que el padre le había dado lo primero que satanás tratará de hacer en ustedes es quitar su santidad derribar su testimonio quitarle lo que dios les ha dado tratará de desprestigiarlo le quitaron lo que lo identificaba como el hijo del padre cuando una persona peca pierde su túnica cuando una persona peca, pierde lo que el Padre ha puesto sobre él. A José lo están expulsando de la familia. A José lo están expulsando de casa de papá. Le, lo primero que hacen es que le quitan su túnica. Dijeron, vamos a matar a algún animal, vamos a embarrar esto con la sangre. Y vamos a decir, algún animal feroz se lo comió. Algún león se comió a, a José cuidado con mantener su túnica túnica habla de testimonio túnica habla de santidad cuidado que no te lo quiten que no te que nadie te quite lo que Dios te dio que nadie te quite lo que Dios puso sobre ti que nadie te quite tu vida de integridad de santidad guárdate para Dios, guárdate para Dios ellos harán lo que sea para quitarte la túnica, te van a forzar tratarán de engañarte, tratarán de darte lo que, lo que tú quieres pero tenga cuidado de no perder tu túnica, necesitas estar vestido de Cristo, necesitas estar vestida de Dios, las, los hermanos y las hermanas que trabajan tenga cuidado con no perder su túnica allá en el trabajo tenga cuidado, tenga cuidado con lo que está ocurriendo, con las tentaciones que hay allá, cuida la túnica, que Dios te te ha dado, los estudiantes en el colegio en las universidades, cuide su túnica en la universidad cuide su túnica en el el colegio usted no es cristiano, solo en la iglesia usted es cristiano cuando está aquí en esta iglesia pero usted es cristiano cuando estás en tu casa cuando estás en el mundo cuando estás en la universidad, cuando estás en el trabajo cuando estás en el colegio cuando estés donde sea, tú eres un cristiano protege tu túnica se la quitaron, fueron donde el Padre lo mató un león, se lo comió el Padre eso le rasgó el alma pero en la fe de este soñador lo primero que nosotros vemos lo primero que hay en la fe de José que es, ya les dije, qué es lo primero un sueño, una visión una visión que Dios da Dios le ha dicho que va a hacer algo con ustedes Dios se lo ha dicho Dios le ha revelado que va a hacer algo con su familia Dios le ha revelado que va a hacer algo con usted en el ministerio, en la iglesia. Usted tiene un sueño de que un día usted quiera hacer algo para Dios en la iglesia. Eso es lo primero que Dios da. Lo primero que Dios da es eso: la visión. Pero después de la visión, está Dotán. Y en Dotán hay una. ¿Qué hay en Dotán? ¿Qué hay? Hay una cisterna para ti. A nadie le gusta la cisterna. A nadie le gusta la cisterna. Él cayó en la cisterna. La cisterna, gracias a Dios, estaba seca. En la cisterna te puedes morir. Si si la cisterna tiene agua, te puedes ahogar. Pero cuando caigas en esa cisterna, la cisterna va a estar seca. No va a haber agua allí. Explícalo, pastor, explícalo. cisterna es un problema cae en un problema comienzas a caminar con Dios y problemas aunque estés en ese problema no te vas a ahogar ese problema no te va a destruir ese problema no te va a matar pero porque ellos permiten el problema porque en ese problema ese problema es parte del cumplimiento de tu visión Esa es parte. ¿Qué te va a sacar de esa cisterna? Tu fe. José está llorando en la cisterna. José está gritando en la cisterna. José está desesperado en la cisterna. Pero José se acuerda de esos sueños. Dios me dio un sueño. Yo, Yo no puedo morir aquí en esta cisterna. Dios me habló. Yo no voy a quedarme allí. Para cada sueño, para cada visión, hay una cisterna. Usted no lo que usted está en bendición y que todo va bien y Dios te bendice en el trabajo y, Dios, y de repente un problema en la familia. De repente. De repente un problema. Estabas más seguro. Estabas 20 años trabajando y de repente una carta. Una cisterna. Lo echaron en esa cisterna. Esa cisterna aleja a José del Padre. Los problemas tienen la tendencia a alejar a los hombres de Dios. La gente se desanima, hombre. La gente se deprime. ¿Cómo podía estar José metido en en, en esa cisterna? Contento, gloria a Dios, aleluya. Dios Dios me va... Él él no sabe para dónde Dios lo va a llevar. Él lo que está es ahí angustiado. Está triste. Se está preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con los sueños? Está metido ahí. Cuando nosotros tenemos problemas, nos preguntamos, nos habremos equivocado. Cuando los matrimonios tienen problemas, uno se pregunta, ¿será que me casé fuera de la voluntad de Dios? ¿Será que me equivoqué? ¿Por qué? Porque uno está en la cisterna. Y como todo es problema, la cisterna te puede alejar de Dios. Te hace dudar de Dios. Te hace dudar de su palabra. Te hace dudar de la visión que tuviste. Del sueño que tuviste. Lo que Dios te mostró que va a hacer, Dios lo va a hacer. No dudes de eso. Eso no lo dudes. Si mañana el médico dice, oiga, usted lo que tiene es un cáncer terminal. Sigue confiando en lo que Dios te mostró. Porque lo que Dios te mostró es más que el cáncer. Lo que Dios te mostró es más que el médico. Lo que Dios te mostró es más que la ciencia. Lo que Dios te mostró es más que lo natural. Lo que Dios te mostró se ha de cumplir al pie de la letra, como Dios lo puso en tu corazón o como Dios lo dijo. Ahora Él está allí. ¿Qué problema, hermanos, estar allí? Es una tremenda cosa. ¿A cuánto de ustedes están en la desisteta? Díganme a mí no eso es un problema hermano en la cisterna uno llora en la cisterna se llora en la cisterna te desesperas en la cisterna no escuchas la voz de Dios Dios no te está hablando allí en la cisterna no ves a Dios Uno no lo ve. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esta cosa, hombre? ¿Cómo es que Dios, si me ama, ¿cómo Dios permite esta cosa? Y Dios, ¿sabe cómo está Dios en el cielo? Tranquilo. Lloras, pataleas, ya lo que te da la gana, que Dios sigue estando tranquilo. Ya, lo sacaron, lo vendieron, hermanos. Se toman a José y se lo llevan a Egipto. Lo sacan de la casa del Padre Para llevarlo a Egipto ¿Ya usted ve lo que Satanás quiere hacer con usted? ¿Ah? ¿Lo ve? ¿Usted puede verlo en la iglesia? En, ¿En la Biblia? Quiere sacarte de la casa del Padre De la casa de Dios Para llevarte a Egipto No lo lleva a Egipto como un hombre libre Gloria a Dios, aleluya Lo lleva como un esclavo Porque cuando se va a Egipto se va así Como esclavo pero José, en Egipto, sigue estando con Dios. Mientras las cadenas lo tienen, mientras las cadenas lo arrasan, él no entiende a Dios, él no entiende qué es lo que está pasando, pero él sigue creyéndole a Dios. Es fe. Es que yo creo que Dios me habló. Es que yo creo que Dios me dijo. Yo no me equivoqué. Los matrimonios que tienen problemas, esos problemas se solucionan con fe. Es la voluntad de Dios ese matrimonio. Hay que luchar allí. Hay que seguir. No te preocupes por las cadenas. No te preocupes. Solo créele a Dios. Solo créele a Dios. Insiste en creerle a Dios allí. Cuando usted dice, ya no aguanto más. Yo quiero el divorcio. Te está saliendo de la visión. Te está saliendo de la visión. Porque por muy difícil que sea cualquier matrimonio los podemos en Cristo que nos fortalece usted puede usted puede usted puede pastor yo no puedo más usted puede con Dios usted puede con Dios podemos podemos hacerlo cuando llegan a Egipto lo venden lo venden a un capitán de la guardia de Faraón. Llamado Potifar. Lo vendieron. Ahora José le está sirviendo un impío. Usted está trabajando con ese impío. Dios mío, pero ¿cómo tú me tienes aquí? O oh, a veces usted vive en un lugar. Y usted, Señor, pero ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Y Potifar, usted sabe que los egipcios no son nada buenos pero como esclavo, oiga que que Dios es terrible puede que usted esté como esclavo puede que que parezca que estás derrotado puede que parezca que no puedes más, pero aún en medio de eso allí sigue Dios estando contigo Dios sigue estando contigo Dios sigue estando contigo y Dios estaba, oiga, el mismo Dios que estaba con José en la casa allá de Israel ahora estaba con José en Egipto usted puede entender hermano el mismo Dios que está contigo en la iglesia, está contigo en cualquier problema está contigo cuando estás en el mundo cuando el mundo amenaza a tragarte, allí Dios está contigo Dios no, Dios no te abandona, Dios no nos abandona ese, ese es el Dios al que nosotros servimos y el que seguimos Dios no te abandona, estás llorando, estás desesperado pero ahí está Dios y la Biblia dice que Dios le dio gracia y Dios prosperó la casa de Potifar Potifar vio, oye, oye, todo lo que ese muchacho hace le sale bien Potifar se dio cuenta, desde que este muchacho llegó aquí a mi casa, estoy en bendición, mi mi casa crece, me multiplico. Y yo se lo dije el viernes pasado, Dios bendice el lugar donde tú estás por causa de ti. Dios Dios lo bendice. Puede ser que tú estás trabajando y el tipo es terrible. Potifar no es creyente ni es de Dios, es un egipcio. Pero Dios lo está bendiciendo por causa de José. Y Potifar llega a entender y llega a poner a José al frente de su casa. Tú vas a gobernar aquí en mi casa. Porque en medio de las pruebas hay bendición. En medio de las pruebas hay bendición. Pero no te confíes que tu bendición no está en lo que parece. Porque ya José se puede sentir contento y decir gloria a Dios. Yo estoy aquí en la casa de este hombre. Yo, yo soy la mano derecha de un capitán que es, que es de la guardia del rey. Quiere la guardia del faraón, pero ese no era el sueño el sueño no era estar de mano derecha de ningún capitán, ese no era el sueño el sueño era que el sol, la luna y once estrellas se humillaban delante de él y un capitán puede que tenga barras o tenga estrellas pero el sueño dice que esas barras o esas estrellas se tienen que humillar delante de ti el sueño no decía que era José el que se tenía que humillar delante del capitán eso no es parte del sueño a veces te contentas con cositas que tú crees que son de Dios y estás contento con eso estás contento con esa cosita, pero esa no es la voluntad de Dios Dios tiene muchísimo más para ti lo lo que Dios tiene es mucho más grande es mucho más sublime es mucho más glorioso y antes de que José se acostumbrara porque uno se acostumbra con, con cositas Satanás lo hubiera querido tener ahí metido, ahí, que no salga de allí. Pero antes que se acostumbrara, Dios permitió una persecución. En la fe de José nunca faltan las persecuciones. Te van a perseguir. Todo el que es un verdadero creyente, vivirá perseguido por este mundo. Todo el que tiene a Cristo en el corazón Si de verdad tú tienes a Cristo en tu corazón Te van a perseguir Y algunos de ustedes ya saben que lo están persiguiendo Algunos de ustedes saben que desde que la jefa se dio cuenta Que usted es un cristiano, le hace la vida imposible A veces profesores le hacen la vida imposible a los muchachos Solo porque saben que que van a, a una iglesia evangélica Solo porque saben que son cristianos Porque te van a perseguir Y se levantó la mujer de Potifar y usted sabe cómo son esas egipcias. ¿Ah? Usted sabe cómo visten las egipcias. A veces los cristianos, cuando ven a las egipcias, uno dice, me, Jehová, párame. Y la mujer se le apareció a José. Tenía, tenía de todo. Usted sabe, las egipcias vienen completas. Minifalda, ombligo afuera. Le dice acuéstate conmigo, José. Oye, ese José tenía buena pinta. José tenía buena pinta, hermano. Hay José aquí. (risa) (risa) Ah, Los José tienen buena pinta. Las egipcias lo ven y dicen Dios del verbo. Las egipcias, cuando ven a José, dice ay, 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 ay. ay." era de un, eh, oiga, era de pecho semblante, José y esa egipcia perdió la cabeza hay hermanos que han tenido que correr como José hombre, la, la jefa, y le hacen la bien posible solo para que ellos se acuesten con ella acuéstate conmigo, y él le dijo, yo no, yo no puedo hacer eso su marido me ha puesto aquí como señor de todo, yo, yo soy su mano derecha y yo no puedo ofender a mi Dios ¿Cómo puedo ofender yo, a mi Dios, acostándome contigo? José no es ñaño. José es un hombre. ¿Pero por qué no se está acostando con esta mujer tan bella? Porque José es un hombre de fe. Tu fe te va a guardar del pecado. Tu fe te va a guardar del pecado cuando tú tienes fe que sea la mujer más hermosa, la mujer más linda, mis universos, pero tú te vas a guardar para Dios, tú te vas a guardar, tú no vas a ceder, porque tú fues más grande que aquella tentación, tú fués más grande que el deseo. De... Josué le dijo, no, y se fue, oiga, ¿se imagina ese cuadro? Mucho, y, oiga, ese José estaba raro. Un día la mujer se inventó una, se compró una bata, esa era transparente, usa esas bata? No sé cómo es que le llaman, son bebidores, esa cosa. Un día el, el, el marido estaba encuartelado y la mujer se le apareció una bata roja, esa, una bata roja. Ustedes, esas dos se ven con esa bata. O Salsa o sea, no son batas que uno se la pone, eso es como un manto nada más. lo que están en la radio no, no pueden ver que abre ahí lo que te está perdiendo. Mira lo que te está perdiendo. Mira lo que te está perdiendo. Y José en shock, usted sabe, una cosa que cuando, cuando eh, Jesús, la sangre de Cristo, no comienza, no comienza a clamar, hermano. No comienza a clamar. La sangre de Cristo tiene poder. Y la mujer que se le va para encima, que te venga, que te acueste conmigo. Y José sale corriendo. Y mientras sale corriendo, ella se le queda. Y lo manda preso, hermano. ¿A usted le parece que Dios está metido ahí? ¿Ah? ¿Usted, si usted estuviera en, en ese problema, ¿usted creería que Dios está ahí? Nadie cree que Dios está ahí, hombre. Pero, ¿cómo Dios? Me sacaron de la casa de papá. Me tiraron a una cisterna. Me vendieron. Me trajeron de esclavo aquí. Y ahora, sin que yo haya hecho nada, porque. Me están mandando para cárcel. ¿Por qué están mandando para cárcel a José? Que lo diga alguien. Lo están mandando a la cárcel por guardarse en santidad. Por no pecar. Porque a veces hacer lo bueno cuesta. Comienzas a hacer lo bueno y hay consecuencias. Y dice, oye, pero es que estoy haciendo lo bueno y me están persiguiendo. Sí. Te están persiguiendo es por eso, porque estás haciendo lo bueno. Y José. Lo que pasa es que que Dios está llevando a José. Lo está llevando de prueba en prueba. La visión se cumple sobre las pruebas. Anótelo allí. Tu visión se va a cumplir sobre las pruebas. Prueba aquí. Prueba aquí superada. Prueba acá superada. Y Dios te va llevando. Otra vez la depresión. ¿Cuántos se deprimen aquí? El problema y la depresión inmediatamente que. Que que Dios me mate, yo no sé por qué Dios no me mata. Así comienza la gente. Que Dios me mate, que me quite la vida. Y si no me la quita, que me busquen en la llena. Que me la quito yo mismo. Y a José lo llevan a la casa. Perdón, ¿qué casa? Ojalá lo hubieran llevado a la casa. Lo llevan a la cárcel donde estaban. Como este era un capitán de la guardia de Faraón. Lo llevaron a la cárcel donde estaban los presos de Faraón. Qué bárbaro. ¿Alguno de usted encontró una bendición en la cárcel? En la cárcel usted está turbado, hombre. Qué bendición. Uno está cansado de escuchar lo que yo le dije la vez pasada. Los cuentos y la cuestión es esa gente que está presa son terribles. Entonces José es diferente. José es hebreo. José es de Dios. Entonces no, no se hay en la cárcel. Los hermanos que me van a escuchar este mensaje mañana y que están en la cárcel, no se preocupen. A veces la cárcel es de Dios usted está diciendo amén, usted no sabe lo que usted está diciendo, usted lo que está diciendo es sí, señor a veces el problema que yo tengo es de Dios la cárcel te impide la libertad te impide la bendición, te impide la movilidad en la cárcel tienes que hacer lo que otros dicen pero José no entiende a Dios porque Dios no está buscando hombres para que los hombres le entiendan hay, hay gente así que no entienden a Dios no lo entienden y como no lo entienden se van al mundo Comienzan a renegar de Dios Y comienzan a pecar Pero es que Dios no está esperando que tú le entiendas Dios lo que está esperando es que tú le seas fiel A pesar de tus pruebas Dios está esperando que le seas fiel A pesar de tus pruebas Dios está esperando que tú creas en Él No importa que te está matando el diablo Que te está arrastrando Que vas de mal en peor Dios no está esperando que tú le entiendas Dios está esperando que tú le seas fiel Que tú sigas ahí en la visión En lo que Él te dijo Ayer mi esposa evangelizó a una mujer. La mujer era una santera. Y la mujer le contó: 10 años tenía de ser cristiana evangélica. Le salió un cáncer que la estaba matando. Y ella oró a Dios. Y ella le pidió a Dios. Y ella le pidió a Dios. Y le pidió. Y le pidió. Y Dios no respondió. Y la mujer se con el cáncer. Entonces, ¿qué hizo? Dejó a Dios y se fue a buscar al diablo se fue a a buscar a los ídolos de la santería y a a Satanás, usted sabe y según ella, el diablo sí le respondió así que como el diablo sí le respondió ella dejó la iglesia ella dejó la fe ella dejó la visión y ahora le servía a Satanás si José hubiera sido como esa mujer yo no estaría hablando hoy de él está escuchando usted? A mí Usted cuando tiene problemas Agárrese de Dios Agárrate hoy Agárrate mañana Mientras estás allá En, en la cárcel Que tienes tu voz en la boca Tienes de todos los médicos Mientras tú estás respirando ahí que, que puedes respirar Te sigues agarrando de Dios Ahí hasta lo último Dios no te va a fallar hermano ¿Qué te va? Dios no te va a fallar hombre Así es que esa, esta mujer Entregó su alma al diablo ahora ¿Por qué el diablo sí le sanó? José no estaba dispuesto a renunciar a su fe José no estaba dispuesto a renunciar a su visión José eh, José no estaba dispuesto a renunciar a lo que Dios le dijo No te preocupes de ningún problema No renuncies a lo que Dios te dijo No renuncies a la visión No renuncies a tu fe No renuncies a, a lo que Dios puso en tu corazón Dios es fiel, grábatelo Dios es fiel, lo que Dios te dijo se va a cumplir, aunque tú veas que ese hijo está en drogas, está en alcohol, está perdido en el mundo, si Dios te dijo que va a hacer algo con él, Dios es fiel, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir, no reniegues, sigue a Jehová, sigue confiando en él, sigue confiando en la visión, sigue confiando en Dios. Cualquiera. Cualquiera otra persona dice ya no aguanto más esto. Hasta hoy voy a la iglesia. Estoy cansado de esto. Estoy aburrido. Dios no me bendice. Dios no me protege. Desde que me metí a la iglesia, las cosas están peor. Desde que sigo a Jesucristo, todo es fatalidad. Tengo deudas por aquí. Estoy enfermo. Mi hijo está así con otra enfermedad. Están en droga. ¿Para qué quiero yo ser cristiano? Ningún cristiano. Pero José era todo lo contrario. José decía, yo tengo un sueño que Dios me dio. Dios me dio una visión y aunque Dios me mate, yo voy a esperar en esa visión. Aunque yo me pierda aquí en Egipto, yo voy a creer a lo que Dios me dijo. Y nosotros tenemos que creer lo que Dios dijo. Yo estoy hablando sobre la fe de un soñador, sobre la fe de alguien que puede más que el problema, que puede más que las adversidades, que puede más que la prueba. Porque los caminos de Dios no son fáciles. Y cualquiera que se mete a este camino y cree que este es un camino aguado, se va a volver atrás. Pero José, aunque era un joven, aunque no entendía a Dios, no estaba dispuesto a renunciar a su fe. Y yo puedo creer, hermano, que aquí entre estos jóvenes, que hay algunos de ellos que no están dispuestos a dejar a Jesucristo por nada en este mundo. No están dispuestos a dejarlo porque han conocido al Dios de José. Hay jóvenes a los que Dios le ha dado sueño y no importa qué es lo que pase, no importa qué es lo que ocurre en la casa, ellos van a seguir a Dios, ellos van a seguir la visión, ellos van a confiar en Dios. José está allí en la cárcel, no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Cómo Dios permite que me ocurra esta cosa? Yo he sido fiel, me he guardado en santidad, oro, ayuno, creo en la Biblia y la cosa no se mejora. Y Dios callado en el, en el cielo, yo no habla porque ese es el problema. Que cuando estás en prueba, no oyes la voz de Dios por ninguna parte. cuántos le ha ocurrido? Usted está orando, Señor, tengo un problema. Y Dios, la Biblia dice: Calla de amor, Jehová. Háblame, háblame. Aunque sea, háblame. Aunque sea, dime, oye, yo estoy metido aquí contigo. Dime lo que sea, pero dímelo. En la cárcel, no sientes a Dios, nadie en la cárcel, tú, tú, tú no lo sientes, estás acorralado allí. ¿Cómo Dios permite una injusticia? Esa mujer mintió. Esa mujer engañó. ¿Cómo Dios lo permite? ¿Cómo Dios permite que este capitán egipcio meta preso a su hijo? Pero no era cualquier cárcel, acuérdate. Era la cárcel de Faraón. Tu problema no es cualquier problema. Hay que diferenciar esto. No es lo mismo el problema que tú tienes aquí en Cristo que el problema que tiene la vecina allá pueda que ella tenga el mismo problema que tú pueda que ella esté metida en una cárcel pues ella no está metida en la cárcel del rey hermano ya no está metida en la... tú estás en la cárcel del rey aquí hay que entender en la cárcel de Dios Dios tiene cárcel mm. gracias Señor ellos están metidos en la cárcel de los hombres y se mueren, se matan usted está viendo que la, la gente se está suicidando no soportan no soportan la presión se están matando el el que no se mata va y traiciona al marido se acuesta con otro, el que no se acuesta con otro va y vende cocaína, vende marihuana el que no vende marihuana va y roba el que no roba y están en en cárceles así están desesperados El, el, el que no roba va y hace pacto con el diablo y cosas como esas pero José está en otra cárcel en esa cárcel solo van los prisioneros del rey y estando José en esa cárcel, llegó el panadero del rey. Un día Dios, yo, yo no sé, sorprendieron al panadero robando pan. <ríe> Tenga cuidado con los con, no, hermanos. No, no le robe al rey. El que le roba al rey se va a la cárcel. Bueno, de robándole al rey, su diezmo, su ofrenda. Lo metieron preso al panadero al copero un día el copero le hizo una grosería al rey y el rey lo metió preso no seas grosero con el rey ¿está escuchando? no retes a Dios no lo retes hay gente que está retando a Dios haz lo que te da la gana a mí me interesa no haga eso que te vas preso y el copero y el panadero se fueron presos y cuando llegan ellos, ¿a quién se encuentran? ¿Ah? A un cristiano lleno del Espíritu Santo y lleno de sueños. Y José, este José es un bojón todavía, es un muchacho. José le está contando los sueños a ellos. José le está contando los sueños a ellos en la cárcel. La gente dice: Esto está loco. Este hombre, este hombre está loco. Está aquí metido preso y me está hablando de que el sol y la luna. Y está preso aquí con nosotros esos son cristianos que están en problemas hermano, pero tienen fe y dice a la gente, oye, Dios, Dios me va a bendecir y yo voy a tener esto y yo voy a hacer aquello y, yo voy a... y, y, y la gente lo mira a uno, pero si ni siquiera tiene dónde dormir porque la gente ve el presente, no ve el futuro y la visión es a futuro pero cuando tú eres un soñador hermano hermana tus sueños van a contagiar a otros. Cuando tú comienzas a hablar tus sueños, otros comenzarán a soñar también. La gente va a comenzar a anhelar cosas también. Y el panadero y el copero se acostaron y aunque Dios no le hablaba a José, Dios le dio un sueño a los dos. ¿A quiénes dos? Dios le dio un sueño al copero y Dios le dio un sueño al... Panadero, los dos soñaron, y hermano, esta es una cosa que es tremenda. Los dos le hablan a José sobre el sueño, le dice, estoy turbado. Antes de esto, el jefe de la cárcel pone en mano de José todo. Porque hey, hermano, aunque estés metido en problemas de te... usted hay algo que se llama, pídalo a Dios en oración, se llama gracia de Dios. Sí. Cuando usted tiene gracia de Dios y usted llega a cualquier lugar, le ponen todo en la mano, digo, usted encárguese de esto, dirija, haga esto por favor, hombre. Eso se llama gracia de Dios. Cuando usted tiene gracia de, de Dios, la gracia te hace sobresalir. Tú comienzas y sobresales sobre todo. Y cuando, cuando llega el cancelero y dice, en este, Dios está con este hombre, encárgate de todo. Encárgate de todo. Y Josué llega y ve que tanto el copero como el panero está triste. Oiga, ¿usted por qué es tan triste? Ellos le dijeron, porque hemos tenido un sueño y no sabemos cuál es su interpretación. Y José dice, pero si de Dios son las interpretaciones, ¿las interpretaciones de quién son? Dios, Dios. Son de Dios. Si algunos o algunas autoridades entendieran esto, estarían buscando a Dios en vez de estar buscando santeros y buscando hechiceros y esas cuestiones. Porque Dios revela el futuro, Dios le puede decir cuál es el futuro de esta nación, no tiene que ir a ninguna parte. José le dice, de Dios son las interpretaciones. Dígame el sueño. Y con la ayuda de Dios, yo te voy a decir la interpretación. Y el primero que comienza es el copero. Le dice, yo soñé un sueño. Yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid tres sarmientos. Y como ella brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madrugar sus racimos de uva. Y que la copa de faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y la exprimía en copa de faraón. Y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo José, José. Esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá el puesto y vas a ser copero otra vez. Aleluya. Aleluya, digo el copero, aleluya. ¡Oh! Tres días. Ser copero y rey es, es tener poder, hermano, es tener poder. Gloria, son tres días. José dice, acuérdate de mí, por favor. Cuando se cumpla este sueño, acuérdate de mí. José tiene fe. José sabe, el sueño se va a cumplir. Pero cuando se cumpla, acuérdate de mí. El panadero, cuando escuchó el sueño, dijo, si si van a restituir al copero, es que yo voy a hacer pan también. Y el panadero le dice, yo también soñé. Yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza Y en el canastillo más alto había toda clase de manjares De pastelería para farón Y las, aven, las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza Entonces respondió José y dijo Esta es su interpretación Los tres canastillos son tres días <ríe> Al cabo de tres días Quitará farón tu cabeza de sobre ti Y te hará colgar en la horca Y las aves comerán tu carne Y te vas a morir y al panadero se le fue el gozo se le fue el aleluya se le fue gloria a dios esto no es ningún sueño de dios esto es un mentiroso y usted sabe pero a los tres días restituyeron al copero y ahorcaron al panadero tal como dios se lo dijo a josé oiga este, este josé está haciendo maravilla hay gente que está en la cárcel, pero Dios, Dios lo está usando. Yo no sé si eso le ocurre a usted. Usted tiene problemas en su casa, pero Dios lo está usando a usted para solucionar problemas de otra gente. Es una, una, que es una tremenda bendición. Hermano, cuando... Yo, a veces yo debo la luz y viene a y me dice que debe la luz. Yo digo, a pagar el mío primero y después mándamelo. Pero Dios, Dios, Dios te usa en medio de tu problema. Mucha gente dice, que, ¿qué que clase de fe está predicando el que a veces debe la luz? A veces la debo. El que Jehová siempre lo pague, esa es otra cosa. Jehová siempre paga. Pero cuando el copero llega donde está el rey, no se acuerda de José. Que es José, de que olvídate de José. No abogó por José. Nada. Oiga, qué terrible. Usted le ha hecho bien a alguien y usted está esperando que sea alguien, aunque sea, se lo agradezca. Y la persona sale mal agradecida, se olvida se goza en su bendición ellos solo usted ha ayudado a una hermana siempre hermano siempre la hermana usted le haga una librita de arroz usted le hago una cosa siempre usted la ayudó y la hermana entró en la papa hermano ganó el partido en donde ella estaba y la nombraron y yo no sé qué y un día usted tenía una necesidad y la hermana la pasó de largo no la miró eso es de dios todos se olvidaron de José y José otra vez solo en la cárcel ahora pero dios es el dios de los sueños Dios es el Dios de los sueños. Dios le dio sueño a José. Dios le dio sueño al copero. Dios le dio sueño al panadero. Y ahora Faraón tiene un sueño. Faraón está soñando, hermano. Es que yo yo le digo que el espíritu de usted, cuando usted tiene un espíritu, eso se se contagia, hermano. Dios es el espíritu del soñador. Todo el mundo comienza a soñar. Sueña el rey, sueñan todos. Faraón tiene un sueño ahora. Cuando Faraón sueña, Faraón llama a los magos, a los astrólogos. Faraón llama a los adivinos. Faraón los llama, a los busca en Colombia, los busca en Haití, los busca en Jamaica. Los busca en todas partes y los mete al palacio. <ríe> Para que le cuenten y que le revelen el sueño. Pero ellos comienzan, hermanos, de esa ahí, ahí llegó Walter y Walter con las estrellas. Pero nada, hermano, nada nada porque las revelaciones son de dios las revelaciones son de dios y farón dijo si este atajo de maleantes me estás cobrando y no me puedes interpretar el sueño los voy a matar a todos ya farón está indignado ahora con todos esos brujos santeros, esquiceros, hijos del diablo los voy a matar a todos hasta el cofre está temblando porque cuando el rey está enojado todo el mundo tiembla ¿sabes? cuando un rey está enojado tú no quieres ni que te mire porque te mira y perdiste la cabeza entonces cuando el copero está asustado, ¿se acuerda de José? ¡Oh, mi rey! ¡Yo me acuerdo ahora! Me acuerdo de un hombre que cuando estábamos encerrados el panadero y yo tuvimos los dos un sueños y no sabíamos su interpretación y este hombre nos interpretó el sueño Envía a buscarlo. ¿Qué tal de gente? Puede interpretar el sueño. Y fueron dijo: Hay que traerlos. Vayan y búscame a ese hombre a esa cárcel. La cárcel no es para siempre. El problema no es para siempre. La prueba no es para siempre. Llega el momento que el rey dice, sáquenlo, tráiganlo aquí. Llega el momento en que el rey dice, hasta ese día, hasta ese día. Y fueron. Y buscaron a, a José. Y Faraón le dijo a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído de ti. Oiga, qué cosa más tremenda. ¿José, dónde estaba José? ¿Ah? ¿Dónde estaba José? En la cárcel. Pero Faraón había oído de José. Ay, ay, ay. José estaba en aflicción, pero hasta el rey había oído de él qué clase de testimonio, hermano, qué, qué clase de hombre. Yo, yo he oído de ti, hombre. yo he oído de tu Dios, yo he oído de que responde a la oración, yo he oído que Dios interpreta sueños. Y respondió Josué diciendo, no está en mí. Mire lo que José está diciendo, no soy yo. No vayas a creer que yo interpreto sueño, yo no soy brujo, yo no soy santero. Hay, hay gente que Dios lo usa. y Dele la gloria a Dios. Escuchó, si la gente se salva, no eres tú. Si la gente se convierte, no eres tú. Si oraste por alguien y se sanó, no eres tú. Si pudiste interpretar un sueño, no eres tú. Si echaste fuera un demonio, no eres tú. José dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Faraón no cree en Dios, hermano. Faraón cree, oiga, Faraón cree en Isis. Farón cree en dioses, en dioses mudos que no hablan, pero José está testificando ahora de Dios. Abre tu boca y habla de Dios. Háblale de Dios a otra gente. Háblale de Dios a tu jefe. Háblale de Dios a tu profesor. Habla de Dios a tu vecino. Habla de Dios a tus parientes. Él dijo: Dios va a ser el que va a dar la respuesta. Entonces Farón dijo: Bueno, este es el sueño. Vea, vamos a ver tanta playa. Te voy a contar el sueño. Este es el sueño. En mi sueño, me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas gruesas, gruesas de carnes, dice, y hermosas de apariencia, que pasían el prado. Y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de feo aspecto, vacas flacas. Y de feo aspecto. Tan extenuada que cuando yo vi a esas vacas, por su fealdad, me espanté. Digo, eh, eran tan feas las vacas. Hay, hay, hay vacas que de verdad que son feas. Usted, usted nunca las ha visto allá afuera. Se pintan. Yo la... uno esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es ¿Y las vacas flacas y feas? oiga usted, las vacas flacas y feas devoraban... A las vacas gordas y gruesas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las plagas era aún mala, como al principio oh, y yo desperté, abrir los ojos. Vi también otro sueño: que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano crecían después de ellas y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete entonces respondió José a faraón el sueño de faraón uno mismo es Dios ha demostrado a faraón lo que va a suceder le dijo así he aquí que vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras estos siete años seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima y el suceder el sueño fueron dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla tanto, probéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto y faraón dijo, esa es la interpretación él sintió esa es la interpretación oh, José dice, busca a un hombre sabio que puede estar sobre Egipto, para que los años de las vacas flacas oiga iglesia, voy a tenerme aquí, esto no es parte del mensaje pero hay vacas flacas y vacas gordas ¿está escuchando? usted cuando está en, en los siete años de la vaca gorda sea sabio guarde almacene no despilfarre gente que no necesita una cosa y lo va comprando cuidado porque hay vacas flacas y cuando las vacas flacas vienen se comen todo lo gordo todos se lo comen ya yo le el consejo sigo búscate un hombre sabio para estar al frente y faraón dijo sabio si los sabios no me pudieron interpretar el sueño. Los magos, los astrólogos, los sabios no me pudieron interpretar. ¿A quién voy a poner yo sobre todo Egipto? Tú eres el hombre. Tú vas a ser ese hombre. Faraón se quita el anillo y le pone el anillo y le dice: "Después de mí, tú serás señor en Egipto. Nadie tendrá autoridad sobre ti. Todos estarán sujetos a ti." todos harán lo que tú dices, tu palabra va a ser ley aquí en Egipto tú vas a gobernar lo que tú digas, eso es lo que se va a hacer haga lo que tú quieras, el único que va a estar sobre ti soy yo el único que está sobre Dios, sobre nosotros es Dios y cuando le pusieron aquel anillo a a, a José le vino a su memoria el sueño de muchacho, ya habían pasado años ya habían pasado años Pero se acordó del sueño de aquel manojo. Se acordó del sueño de las estrellas. Y comienza a cumplirse la voluntad de Dios. Ahora José no está en la cárcel más. Ahora José no está en la casa de Potifar. Ahora José no está en la cisterna. Ahora nadie puede tomar a José como le tomaron sus hermanos. Nadie lo puede obligar. Ahora José tiene todo poder. Tiene todo poder. Tiene todo poder. Nadie puede tocar a José. Nadie te puede tocar. Nadie te puede forzar nadie te puede. Dios es el que está contigo tú tienes el anillo del padre tú tienes el anillo de faraón estoy hablando de que el espíritu de Dios el dedo de Dios está en nosotros el dedo de Dios está en nosotros y cuando José comienza a gobernar y todo lo demás hermano, viene el tiempo de la abundancia pero también viene el hambre sobre la tierra pero José había tomado las las provisiones a, había hecho, a, había enviado a construir lugares para almacenar alimentos por montones. Y cuando vinieron las vacas flacas, no había comida en, en allá en Hebrón, no había comida en Babilonia, no había comida en Siria, no había comida en ningún lado. Pero donde había comida, donde había comida, donde estaba José, allí había comida. Está escuchando usted, en este tiempo, hermanos, en este tiempo de crisis y y de escasez en este país, usted ve que que los impíos están desesperados, las empresas están quebrando, la gente se está suicidando, la familia se está destruyendo, los matrimonios se están divorciando, no hay comida en ningún lado. Pero ¿qué es lo único que está creciendo aquí en este país? ¿Qué es lo único que está creciendo? ¡Es el lugar donde está José! Es el lugar donde la iglesia es la que está creciendo, la iglesia es la que está avanzando, la iglesia es la que está comprando, la iglesia es la que se está levantando, porque nosotros no dependemos de lo que dependen ellos, nosotros dependemos de Jehová, Dios de los ejércitos, Él es el que nos sostiene a nosotros. Lo que comenzó como un sueño, lo que comenzó como una visión, ahora se había cumplido. Lo que Dios le había dicho cuando tenía 17 años Ahora se había cumplido Y todo lo que Dios te ha dicho Yo te estoy hablando en el nombre de Jesús Todo lo que Dios te ha dicho Se va a cumplir Se va a cumplir lo que Dios te ha prometido Se va a cumplir lo que Dios te dijo Porque Dios es fiel Y los que confían en Jehová No serán avergonzados jamás Ahora José entendía que había valido la pena llorar Ahora José entendía que había valido la pena sufrir Ahora José entendió con razón Dios permitió que me trajeran acá Si José se hubiera quedado en la casa del Padre Nunca hubiera sido el Señor de ese imperio Si José no va a la cisterna Nunca hubiera gobernado en Egipto Si José no va a la cárcel, nunca hubiera llegado allí. Tu problema es para llevarte de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y de victoria en victoria. Tu problema es para darte victoria. Algunos reniegan de los problemas y no saben que Dios está en ese problema algunos reniegan de la fe y no saben que Dios está allí metido Dios está formando a José, hombre pero por qué se cumple la visión de este joven porque nunca dudó de su fe nunca dudó de lo que Dios le dijo cuando alguien llega a conocer a Jesús cuando alguien llega a saborear a Jesús jamás esa persona llega a dudar de Jesús que los problemas van a venir. Yo no estoy predicando un evangelio que usted cree que este es un evangelio. Un evangelio porque que es, todo es felicidad, alegría. Es, no, hombre, este es un camino difícil. Pero confía, 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 confía en su de, en su momento él te levantará. Yo sé que me eh, cuando Job vivió eso Job no entendía a Dios, hombre Se le murió la mujer Bueno, la mujer no Se se le murieron los hijos Se se le murieron los ganados Se lo robaron Perdió su salud Perdió todo ¿Dónde Job entendía a Dios? Uno no ve a a, a Dios ahí Pero Dios está en el cielo Paseándose y diciendo No hay otro hombre como Job En esta tierra No hay ninguno como él Juan, cuando Lázaro enfermó Las hermanas Marta y María No entendían nada ¿Dónde está Jesús? Porque Jesús no viene Jesús ha, ha, ha sanado a tanta gente porque no sana a Lázaro? Pero Jesús estaba lejos Diciéndole a los apóstoles esta enfermedad no es para muerte es para la gloria de dios tu problema no es para matarte tu problema es para la gloria de dios la situación difícil es para la gloria de dios pero no vas a ver no vas a ver sueños cumplidos renegando de dios no vas a ver esos sueños cumplidos alejándote de Dios, no vas a ver esos sueños cumplidos deprimiéndote, necesitas levantarte, la fe nos saca de la depresión, la fe nos saca de la angustia, la fe nos saca de la ansiedad, cristianos que están deprimidos, siempre están deprimidos, te falta tomar un poquito de fe, un poquito de fe en una cucharadita, toma fe y la fe te va a sacar de esa depresión, la fe te va a sacar de esa angustia, la fe te va a sacar. De de ese estado de ánimo que estás Lo que necesitas es fe Que yo no tengo ganas de hacer nada Que yo me quiero morir Cuando conoces al Dios de José Cuando tú sabes quién es el Dios de Abraham Quién es el Dios de Isaac Y quién es el Dios de Jacob El problema no te va a tirar al piso Y si te tira al piso te vas a levantar Y vas a seguir caminando Porque Dios es fiel Algunos de nosotros en algún momento nos nos angustiamos, nos desesperamos. Pero la fe llega y nos sostiene, nos levanta y nos ayuda a continuar. Esta es la fe de un soñador. Tienes sueños, tú tienes sueños. Tienes sueños para tu vida. Tienes sueños para tus hijos. Tienes sueños para tu familia. Tienes sueños en el ministerio. Tu fe, tu fe, tu fe. La que va a traer esos sueños que se convierte en una realidad. Es tu fe. No es lo que nadie dice. A mí que no me digan nada. Yo creo en Dios. No importa qué es lo que mis ojos vean. Yo creo en Dios. No importa qué es lo que me escucho, mis oídos escuchen. Yo creo en Dios. No importa qué es lo que nadie me diga. Yo creo, yo creo. Y yo voy a caminar allí creyendo. Pueda que me metan en la cárcel. Pueda que yo caiga en una cisterna. Que me, ven, que me venda mis hermanos Puede ser un día que la iglesia Se divida y se vaya Que, que Dios nos guarde Puede ser que un día yo salga de aquí Y deje de ser pastor de esta iglesia Puede ser que yo caiga enfermo Que Dios nos guarde Que yo te voy a decir algo Enfermo, tirado en el piso, medio muerto Yo seguiré confiando en Dios Yo seguiré confiando en aquel que me llamó Yo seguiré confiando en aquel que habló a mi vida Él fue el que me trajo aquí